0: 欢迎收听《仙者》第三百一十六回，作者望雨，由吉米为你播讲。原名与络腮大汉随住崔武然来到附近一家酒楼，径直走上二楼，来到一个面积颇大的雅间。这里的地面铺住猩红地毯，四面墙壁雕刻住精美的花鸟图案，图案之上还真嵌着宝石，一派奢华气息。雅间正中摆放一张红木圆桌，已经坐了三人，分别是一名身穿黑袍的十来岁模样青年，一个身形肥胖的中年女子，以及一个满面红光的灰发老者。几人正在低声谈论着什么，现崔武然等几人进来，当即停下分交谈，目光齐刷刷的扫了过来。哈哈，崔道友，你们总算来了。挥发老者率先起身笑道：“路上耽搁了点时间，让三位久等了。待会我自罚三杯，以作赔礼。”崔武然呵呵笑道：“给三位道友介绍一下，这位是石道友，赵国火元宗高徒。至于另一位袁道友，是我在大晋结交的旧识。”他随后转个身位，介绍络腮大汉和原名。原来是石道友和袁道友，幸会！挥发老者热情招呼道：“黑袍青年和肥胖女子则只是微微领手示意，络腮大汉依旧倨傲地向三人点了点头，便拉开一把椅子，自顾自地坐下。袁明却没有故作姿态，冲三人拱手还礼。崔武然又介绍了席间三人：黑袍青年姓软，挥发老者姓曲。”都是赵国散修。黑风沙漠内的修土界心众，除了亲近朋友，大多数人自我介绍的时候都只告知姓氏。至于肥胖女子，则自称顾三娘，出身赵国一个普通小派，早年便离宗游历，算是半个散修。元明神识一扫，立刻探明席间三人修为：黑袍青年和挥发老者是筑基中期。至于顾三娘却是筑基后期，而且法力浑厚，比原名都高出了一截，显然进入筑基后期已久。几人一番客套，用笔尺书落座。崔武然叫了一桌子丰盛酒席，不但味道极佳，其中不乏有些蕴含灵力的食材，吃进肚子对修为也有几分帮助。崔武然和挥发老者都是能说会道之人。一顿饭下来，几次推杯盏，络腮大汉原本倨傲的姿态也稍稍放下，时而也与其他几说上几句。三位先前似乎在说藏魂渊的事情，那里又出了什么事吗？崔武然让酒楼侍从撤走桌子上的餐盘，说道。袁明心中一动，他也听说过这个地名，藏魂渊是黑风沙漠深处一片特殊区域。地势比周围明显低了很多，乍看仿佛一处巨大无比的深渊。那里的黑风异常频繁，各种奇异虫众多。据说还有一些别的危险，就是接单机修士进去也没有把握全身而退，故而被黑风沙漠的修徒称谓“葬魂渊”。倒也不是什么大事。数月之前，有人在葬魂渊附近看到里面。腾起浓郁黑气，范围很广，直冲云血虚久才渐渐散去。挥发老者说道：“既然有此等怪事，莫要又是谣言。”崔武然说道：“此事并非谣言，黑气持续半日才消散，不少修士亲眼目睹，绝无虚假。”顾三娘开口说道，声音粗重，如同老生：“既然顾道友都这么说。”那肯定没错，却不知那黑气莫非是什么宝物即将出世的征兆？崔武然摸索住下八道：“这就难说了。葬魂渊那种地方，除了接了单七前辈，谁敢贸然深入？就算真是有什么宝物，也和我们这些散修无关。”黑袍青年说道：“此等异象确实奇异，就是不知道真刚门还有黑墨散盟。”有没有派人过去探查？”崔武然说道。几头人一番闲聊，偶尔也提及修炼，在场诸人在修炼上各有心得，一番交流之下，都颇有收获。元明则用一些木属性功法上的心得体会，从顾三娘那里换取了住几个筑基后期的注意事项，大敢不虚此行。时间很快到了晚上。姬人性质不减反增，总算进入正题，开始提及关于交换会的事宜。只是在场之人仅有六个，实在太少了些。崔武然提议再叫些道友。经过刚才的交流，姬人熟悉他不少，互相之间不坐在那么戒备，当即各自用传讯符叫人。很快又有七八个修士进来，交换会正特事开始。参会的众人除了袁明外，都早有准备。挥发老者拿出一颗罕见的破账单，在修为遇到瓶颈时服用，可以增加突破几率，对筑基期修土也有一定效果。黑袍青年官交换之物是一件残破的极品法器，威力比起上品法器要厉害不少，只是有使用次数限制。顾三娘喊来的一个小宗门修徒，取出一块能炼制极品法器的苦桐木。至于其他人拿出的东西，也都价值不低，没有一件废物。袁明泽用了土根子玄香两份妖兽材料，从一个新来的修士那里换到了两块蕴含充沛雷电之力的矿石。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他没有打算修炼雷属性法器，这是给雷雨准备的。黑风沙漠气候干燥，雨滴都难见半颗，根本不会有雷电之力供其吸收。雷雨的修为。已经停滞很久了。轮到元明时，他略一迟疑，取出三件材料放在桌子上，分别是一件土黄色甲胄、一根弯钩状的紫色尖剌，以及一块绿色矿石，周围引线雾气般的绿光。黄色甲胄做是一头二级中阶穿岩甲，紫色尖刺是二级上阶妖紫纹蝎的蝎壳。都是花枝在黑风沙漠猎杀妖兽后所得。最后一个是左青灰储物绿色矿石，名为松涛石，是一件极品灵材，散发出逼人灵气波动，使得在场众人都有些侧目。袁道友真是深藏不露啊！不知想要换些什么？屈姓老者问道。袁某想用这三件材料换取一个消息。”袁明说道。袁道友想要什么消息？顾三娘、丁日柱那块松涛石，他正想炼制一件木属性的法器，这块松涛石正好用得上。较为现实的，能够辅助结丹的方法或者获取方法的信息也行。若是超出这件灵材的价值，袁某可以用灵明石另外补偿。”袁明说道，“魂丹秘术虽然能增加五成的结丹几率。”可他的资质注实不佳，为了尽可能提升成功率，必须得另找些别的办法。说话的同时，元明将神识扩散开来，被密切观察在场所有人的神情。眼前众人感都是筑基期，来自五湖四海各个圈子，或许有人接触过此类秘法，也说不定。他也没指望真的有人能提供辅助结丹的方法。只要哪个人神色有异，也便可以用黑香附体失魂印将对应的情报挖掘出来。在场众人面面相觑，一时无来人说话，也没有人神情有异。袁明皱起眉头，望向顾三娘和一位新来的赤发青年。这二人的修为达到了筑基后期，若是有心突破接丹期，应该多少会开始关注一些。辅助突破的办法，袁道友莫看我，妾身资质不佳，能有今日境界，全靠丹药堆积，已经没有后续精进的潜力，哪里敢奢望结丹期？顾三娘苦笑摇头。赤发青年只是静静喝茶，没有理会元明。元明略一黯然，正要收回三件材料，我这里有两个办法，袁道友可以看看。一个声音突然从旁边传来，却是崔武然。崔道友有办法，原名面露亚瑟。场内其他人也看了过去。事先声明，这两个方法都是偶然得来，其中一个还算可靠，另一个却没有验证过真假，是否真的有效，在下也不敢保证。崔武然取出一块白金色玉简，说道：“有一个办法可靠。”已经足够了，元明喜道。崔武然闻言，用法力包裹，祝送了过来。其他人眼睛紧盯住玉简，神情间都带住渴望。虽然对于绝大多数筑基期修土而言，结丹希望渺茫，可只要有万一的希望，没有人不想更进一步。就在此刻，一只法力凝聚的赤色手掌突然从旁边伸来，抓走了玉简。文道友，这是何意？元明面色一沉，看向赤色手掌主人，却是那个赤发青年。这辅助结丹的秘法，文好谋也很感兴趣。这笔交易让文谋也参考一下。如何？赤发青年笑道，放出一股神识，看向玉剑。元明眼神骤冷，一道血色刀光射出，将赤色手掌吃拉一下斩断。玉简也可被刀光卷住，往回飞去。赤发青年发出的神识碰到血光，立刻被一股凌厉血腥的气息击碎。这笔交易是我和崔道友谈妥在先，阁下若也想要这两个接单秘法，可以再找崔道友商量。”元明淡淡说道。赤发青年眼神一冷，掌心乌光闪过，一根鸟黑的长鞭显现而出。手臂一抖，黑色长鞭迎风变长，瞬间便跨越数丈距离卷，卷向白色玉简。极品法器，在场一人低语出声，其他人的表情也略为凝重。袁明面无表情，五指虚张，白色玉简继续向后飞来，一闪而逝的那道血色刀光再度射出，射在了黑色长鞭的中央处。这里是长鞭上法力部分最为薄弱的地方，寻常修图或许难以察觉。可元明神石强大无比，一扫之下，黑色长鞭的任何情况都尽在掌握，如观掌纹。啪一声轻响，黑色长鞭被击飞，倒悬向赤发青年。血光也显现出本体，正是化血刀，一股阴损血腥的气息。顺着长鞭传飞入赤发青年后身体，赤发青年的筋脉一阵酸麻，五脏六腑内气血翻腾，机遇呕吐，难受之极。青年面以上力气大盛，黑色长鞭豁然涌出一层黑色火焰，一股强大阴寒气息瞬间爆发开来。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百一十七回。